0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von ZEIT und ZEIT online. Noch vor einem halben Jahr schienen die Grünen nicht mehr aufzuhalten. Der Kanzler stand im Schatten von Robert Habeck. Alle haben gesagt, der kann das doch viel besser. Die Grünen waren die Sympathieträger der Ampel. Es ging ihnen gut, die Umfragen waren prima. Und in Habeck sahen viele einen neuen, modernen Typus von Politiker, der seine Zweifel teilt, der sich nicht verpanzert und gerade dadurch glaubwürdig ist. Dann gab es Waffenlieferungen an die Ukraine, es gab 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und das alles steckten die Grünen scheinbar locker weg, obwohl das noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Und geradezu unvereinbar mit der DNA der Partei.
1: Ja, die in der Stadt Atomausstieg gab es dann erstmal den sogenannten Streckbetrieb. Dann wurden Gaskraftwerke, auf einmal sollten sie länger laufen. Und plötzlich wurden überall LNG-Terminals gebaut in Rekordtempo und es gab Schamattacken auf Ölscheichs. All das in der Hoffnung, möglichst viel Gas und Öl wie nur möglich für Deutschland rauszuholen. Ja, und für die Grünen ging es trotzdem bergauf und für die FDP dagegen runter. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Habeck kämpft, er muss sich mit einer
0: Trauzeugenaffäre in seinem Ministerium beschäftigen, die heute am Tag der Aufzeichnung, wir zeichnen am Mittwoch auf, mit dem Rücktritt des von ihm sehr geschätzten Staatssekretärs Patrick Greichen endete. Im Raum steht der Vorwurf, dass seine Gesetze schlecht gemacht sind. Erst gab es Trouble um die Gaspreisbremse. Seit Wochen streitet die Koalition um den Ein- und Ausbau von Heizungen. Und die Grünen haben nach Berlin in Bremen zum zweiten Mal viele Stimmen bei einer Wahl verloren. Und auch in den Beliebtheitsumfragen ist Habeck abgestürzt. Er liegt nur noch knapp vor AfD und Linker.
1: Ja, damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wir fragen in dieser Sendung, ist Robert Habeck am Ende politisch, persönlich, und mit ihm das Konzept der Grünen als Partei für alle, als eine Art moderne Volkspartei? Und wie geht er selbst mit der Dauerkritik um und welche Folgen hat all das für die Ampel? Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
0: Und ich bin Tina Hildebrand, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit.
1: Ja, und wir freuen uns riesig, Tina, ne? heute unseren Kollegen Robert Pausch bei uns hier zu Gast zu haben. Robert Auf Pausch alles, ist Politikredakteur im Hauptstadtbüro der Zeit, unter anderem und allem voran für die Grünen zuständig. Und er kennt Habeck sehr gut und hat erst letzte Woche über all das mit ihm gesprochen, was wir heute hier zum Thema machen wollen. Ganz toll, dass du da bist, Robert.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich muss ja hier einmal feststellen, dass es gar kein Hauptstadtbüro der Zeit mehr gibt, sondern eine Politikredaktion mit zwei Standorten. Ich finde, das klingt viel internationaler
1: und ganz vielen Korrespondenten. Ich dachte, du wolltest jetzt uns Onliner umarmen. Das ging dann irgendwie am Ende in die ja, andere Richtung. Ihr seid
0: doch sowieso dabei. Wir sitzen ja jetzt in einem Haus, wie okay. vielleicht noch nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen. aber wir. Genau. Robert, du hast uns ja wie jeder Gast ein Geräusch mitgebracht. Lass mal hören.
2: Das war jetzt was für Konnoisseure, ne?
0: Ja, ich habe es aber tatsächlich erkannt. Sehr gut. Willst du es sagen, Robert, was es war?
2: Gerne. Das war der Pate. Wie wir ja wissen, wurde Robert Habeck unlängst als der Pate des greichen -Clans bezeichnet, von Alexander Dobrindt, der ja immer gut ist für Formulierungen. Dieser Art. CSU hat ja insgesamt ein Talent für Zuspitzung, würde ich sagen. Und das war, glaube ich, die größte und höchstmögliche Zuspitzung in dieser ganzen greichen Trauzeugen-Dingsbums-Habeck-Affäre, Heizhammer und so weiter, da als Dobrindt sagte, Habeck ist der Pate des greichen Clans und dann äh, postete die CSU bei Twitter auch noch so ein Foto, wo diese Puppenspielerfiguren, die beim Paten auf dem Cover sind und da ist Habeck der Puppenspieler, der diesen Clan anführt.
0: Ja, und das Lied, was wir gehört haben, das war Love Theme, heißt das auch sinnigerweise. Und wurde gespielt von Nino Rota und Carlos Savina. Ich habe da ja sofort eine andere Assoziation. Ich sehe nämlich den alten Paten vor mir, der sagt doch da: Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Man fragt sich natürlich sofort, welches. Wer, wer welches hat könnte wem hier das? ein Angebot genau. gemacht? Ja. Und welches Angebot könnte das sein?
2: Das ja, stimmt, das ist die Frage, ja.
1: Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich
2: mache dir ein Wärmewendeangebot, was du nicht ablehnen kannst.
1: Es <lacht> verspricht auf jeden Fall spannend zu werden, muss man sagen. Und ich würde sagen, mit dieser akustischen Einlage hierzu beginnen, sind wir schon mittendrin im Thema, nämlich die Krise des Robert Habeck persönlich und seiner ganzen Partei. Und wie du, Tina, eben schon gesagt hast, hat diese am Tag der Aufzeichnung, nämlich heute mit dem Rücktritt seines Staatssekretärs, einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. So viel kann man sagen. Oder vielleicht kommen wir auch zum Schluss im Laufe der Sendung, dass das jetzt der Befreiungsschlag ist und alles sehr viel besser wird.
2: Und ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast Böswilligkeit Unterstellung, Beleidigung, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen. Die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich. Und da bin ich nicht bereit, Menschen zu opfern, um dieser Kampagne nachzugeben.
1: Ja, wir haben hier einen äh, denkwürdigen Ausspruch von Robert Habeck gehört aus äh, einem Interview, das gerade mal ein paar Tage her ist. Das war in den Tagesthemen und er hat eben bis zuletzt bekanntermaßen an Greichen festgehalten. Und nun hat er ihn in den einstweiligen Ruhestand versetzt, Robert. Worum ging es ihm da? Ging es ihm eigentlich im Grunde darum, seine eigene Haut zu retten?
2: In letzter Konsequenz bestimmt, was sich heute verändert hat. Und da muss man sagen, wir nehmen jetzt um fünf oder sowas am Mittwoch. Auf. Das heißt, es ist alles im Fluss. Die Nachrichten sind ein paar Stunden alt. Ich hatte Zeit, ein paar Gespräche zu führen. Was mein Stand ist, dass es da seit ein paar Tagen, seit letztem Dienstag, eben den Verdacht gab, dass bei der Sache, um die es jetzt geht, also 600.000 Euro Fördermittel an den BUND, Landesverband Berlin, in dessen Vorstand die Schwester von Patrick Greichen sitzt, dass das eben seit ein paar Tagen im Ministerium bekannt ist, dass die erste Rechtseinschätzung war, dass das kein Compliance-Verstoß ist. Da stellen sich für mich einige Fragen, würde ich sagen. Also selbst wenn das die erste Rechtseinschätzung ist, ist die Frage, warum nicht die politische Einschätzung sofort ist, dass es nicht geht. Und warum Habeck dann am Mittwoch dieses äh, tagesthemen Tagsthemen-Interview gegeben hat, wenn ihm da schon der Fall vorlag oder zumindest der Verdacht, dass da was sein könnte. So, Also es gibt noch ein paar offene Fragen. Also ihm scheint klar geworden zu sein, Greichen ist nicht mehr tragbar wie sie dann sagen, sei man gemeinsam zu dem Schritt gekommen, dass das nicht mehr geht. Ich höre, so gemeinsam war es nicht unbedingt. Ne? Also äh, er hat ihm schon gesagt, dass es jetzt vorbei ist.
0: Iliana hatte ja gefragt, ob er seine Haut retten wollte. Das ist ja bei der ganzen Sache, also viele, die jetzt da sehr viel kritisieren, wollen natürlich den Habeck treffen, wenn sie den Greichen hauen. Vor wenigen Tagen warst du bei ihm, du hast das auch heute verfolgt, aber du hast oft Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Du kennst ihn auch aus von Reisen, von Begleitungen. Wie ist er denn drauf? Also wie hast du ihn da erlebt, als du ihn vor einigen Tagen getroffen hast? Das war, als er noch festhalten wollte, angreichen. Und wie hast du ihn heute erlebt? Also ist er, ist er sauer, ist er deprimiert, ist er kämpferisch? Hat man den Eindruck, er fühlt sich bedroht?
2: In den Jahren, in denen wir uns kennen, habe ich schon ein paar Hochs und Tiefs bei ihm erlebt. Da gab es 2020 während Corona mal ein erstes großes Tief. Dann gab es so vor einem Dreivierteljahr im Zuge der Gasumlage und so weiter und der Atomdiskussion und so weiter ein, ein zweites Tief. Jetzt gibt es im Prinzip ein drittes. Und was ich dieses Mal interessant finde, was eine Neuerung ist, ist, dass er jetzt das Gefühl hat selber, seine Methode modifizieren zu müssen oder zumindest, dass er merkt, er stößt im Prinzip an, an, an Grenzen, so wie er sich das vorgestellt hat und auch ein bisschen vorstellen wollte, wie so Gesellschaft funktioniert, so ist es möglicherweise eben dann doch nicht. Also Habeck hatte ja eine sehr klare Vorstellung, die er häufig auch in Interviews und so weiter, als er noch Parteivorsitzender war, weit ausgeführt hat. Also im Prinzip ein, ein harmonisches Verständnis von Gesellschaft, in dem es zwar unterschiedliche Interessen gibt und unterschiedliche Gruppen, aber kluge Politik würde eben bedeuten, diese an einen Tisch zu bringen und quasi dadurch einen Konsens herzustellen, indem man nach klugen Lösungen dritten Wegen sucht, jenseits der Gräben, die man so kennt, über die Gräben Identitäten und Lagerlogiken hinweg vermitteln. Und jetzt ist er im Prinzip an einem Punkt, wo er selber das Gefühl hat, okay, ich versuche weiter das zu verteidigen, aber sehe auch, dass dieser Ansatz extrem unter Druck gerät, weil er das Gefühl hat, es gibt auch ein paar Leute, die werden mich einfach scheiße finden und wie gehe ich mit denen um? Gibt es möglicherweise keine gemeinsamen Interessen zwischen mir und, sagen wir mal jetzt etwas schematisch, der Gaslobby oder sowas? Und er hat schon jetzt... Einen, würde ich mal sagen, stärkeren Begriff von Gegnerschaft, den er vorher so nicht hatte, den ich bei ihm auch nicht wahrgenommen habe. Und das fand ich jetzt so in den letzten Wochen interessant. Da ist auch dieses Tagesthemeninterview irgendwie ein Beleg für, dass er auf einmal doch schärfer spricht, anders spricht. Sagt, da geht es um Geschäftsinteressen, da geht es um Milliarden, die stehen auf dem Spiel. Und das ist ja klar dass es dann Gegenwind gibt. So, also so hat er eigentlich nie geredet. Und da würde ich sagen, verschiebt sich gerade was bei ihm.
1: Und so rein menschlich gefragt, also du bist ja, hat ja Tina eben gesagt, kennst ihn gut, hast ihn viel begleitet. Du sagst jetzt, seine Methode kommt an, an ein Ende. Er empfindet eine stärkere Gegnerschaft und Feinde vielleicht auch. Er ist ja eigentlich immer bekannt für so einen umarmenden, sehr kommunikativen Stil gewesen. Wie hast du ihn denn erlebt? Also ist er eher deprimiert, frustriert, aggressiv? Wie würdest du ihn beschreiben in dieser Situation?
2: Also auch da nochmal im Unterschied, sagen wir mal zu 2020, wo es das erste Mal so richtig heftigen Gegenwind gab. Das hat man möglicherweise und vielleicht auch zu Recht vergessen. Es ging damals zum Beispiel um so Sachen, die kommen einem heute so ein bisschen albern vor, wie diese Pferdebilder. Also wo er mit so Ponys da so rumstand und, und dann eben wusste er noch eine Sache nicht, was irgendwie die Pendlerpauschale falsch erklärt oder so. Also wirklich Petitessen im Vergleich zu heute. Aber da drehte sich auf einmal das Bild. Da war er nicht mehr der interessante Philosoph von der Küste, sondern auf einmal der Typ, der nicht weiß, was die Pendlerpauschale ist und irgendwie diese Pferdefotos macht. Und da hatte ich schon das Gefühl, war er sehr angegriffen davon, hat es auch als unfair empfunden und hatte aber keinen richtigen Hebel damit umzugehen und merkte, er ist in der Krise, aber kommt da auch irgendwie nicht richtig raus und hat damit sehr gehadert auch mit dieser Situation. Das hatte ich jetzt einen anderen Eindruck von ihm. Also ich hatte das Gefühl, dass er weniger darüber nachdenkt, dass die anderen böse sind. Also es geht weniger um die Gemeinheit der anderen, sagen wir mal so. Sondern es ist im Prinzip eine neue Analyse der Lage, in der eben, wie ich eben gesagt habe, es stärker um die Interessen der Gegenseite geht, wo er sich auch vorgenommen hat, darüber stärker zu reden. Zweite Neuerung, Klimapolitik eben auch eine Machtauseinandersetzung ist, bei der es nicht immer harmonisch zugeht. so Und dadurch wirkte er auf mich aber auf eine Weise fokussiert. Also er wirkte nicht jetzt niedergeschlagen, auf äh, was ich auch eigentlich gedacht hätte. Äh, es waren ja irgendwie doch wüstere Wochen für ihn, aber im Prinzip, wir hatten irgendwie eine gute Stunde, anderthalb Stunden Zeit zu reden. Da habe ich ihn, fokussiert ist, glaube ich, das richtige Wort, so, so habe ich ihn wahrgenommen und ein bisschen wütend.
0: Heißt es denn wirklich, das finde ich fast ein bisschen überraschend, wenn du sagst, das ist eine neue Analyse, dass er sich das wirklich bisher anders vorgestellt hat? Also dass ihm wirklich vorher nicht klar war, da geht es um Veränderungen, um Gewohnheiten, aber auch natürlich um Interessen?
2: Das schon. Also ich erinnere mich, dass wir vor dem Wahlkampf oder das war auch 2020 irgendwann so im Umfeld dieser, dieser Wahl darüber geredet haben, wie man einen Veränderungswahlkampf führen kann. Und das ist immer ihm auch klar gewesen, dass das eine Herausforderung ist, weil das immer Stress heißt und im Prinzip... Sagen wir mal so, man die Veränderungsbereitschaft auch nicht überschätzen sollte von Menschen und Gesellschaften. So, Aber trotzdem hatte er da im Prinzip eine eher optimistische Analyse, dass wenn man quasi eine optimistische Gegenwartserzählung und Zukunftserzählung den Leuten gibt, dass es da auch die Möglichkeit gibt, dass es tatsächlich eine positive Energie entsteht. Mein Eindruck ist schon, dass er stärker in Gegnerschaften denkt im Moment und sagt immer, hat er jetzt auch gesagt, als wir geredet haben, es geht darum, eine Debatte möglich zu halten und sagt, es ist richtig, dass man über diese Wärmewende diskutiert, es ist auch richtig, dass man über Greichen diskutiert, aber es darf eben nicht beides miteinander vermengt werden und er bemüht sich eben weiter, dieses, also was er ja immer sehr stark gemacht hat, die Gegenseite nachzuvollziehen und so weiter, da sagt er, das, das will ich weiter versuchen. Aber sehe eben auch, also ich paraphrasiere jetzt mal, sehe eben auch, dass das auch Grenzen hat, so dieser Modus. Und dass es auch Grenzen hat in dem, wie man mitnehmen kann. Und da würde ich sagen, ist es, ist es eben schon eine relevante Neuerung.
1: Und gleichzeitig hat er ja einen großen Imageverlust erlitten in den vergangenen Monaten. Ne? Also er rangierte zu Beginn der Ampel, war immer einer der beliebtesten Minister aus der Regierung und inzwischen trauen eben glaube ich, nur noch 30 Prozent in Umfragen zu, dass er einen guten Job macht. Hättest du als grünen das erwartet, dass er so einen Abwärtskurs hinlegen würde?
2: Also ich glaube, was man sieht, in den letzten Jahren ist, dass das einfach sehr zyklisch ist. Drei Jahre, drei Abstürze ist irgendwie und eben auch drei Höhenflüge. Ne? Also, ich war ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert, als im letzten Jahr so um diese Zeit, da war ja wieder ein totaler Habeck-Hype, aber so ein bisschen als hätte man vergessen, was man anderthalb Jahre oder zwei Jahre zuvor gehypt hatte, weil das war ja genau das Gleiche. Also schon zwei Jahre zuvor war überall zu lesen, Habeck kann so toll erklären, ist so ein guter Kommunikator, ist eine neue Art der Politik. Dann gab es diesen Niedergang, dann war er Minister, machte das in diesen Kriegsmonaten am, am Anfang nach Meinung von vielen Leuten sehr gut und es war wieder genau die gleiche Welle des Hypes und danach kam die Welle des Niedergangs. Also ich würde sagen, man hat gute Gründe zur Annahme, dass sowas eben tatsächlich zyklisch verläuft und was gerade an seiner Person aber besonders stark ist. Ne? Also sagen wir mal, bei Scholz gibt es diese Ausschläge nach oben und nach unten nicht.
0: Wobei, wenn du sagst, man darf das, also seine Argumentation ist, man darf das nicht vermischen, die legitime Kritik und die gleichen Sache, muss man natürlich sagen, genau das ist ja das Unglück an dieser Personalie, dass das halt in dieser Person eben faktisch vermischt ist, ne? weil der der Fachmann war. Gab es denn aus deiner Sicht jetzt irgendwie so einen Turning Point zu diesem zu diesem letzten Tief, also wir erinnern uns ja noch, wir waren ja erst alle in Sorge, ob wir über den Winter kommen. Dann waren wir ganz stolz und waren auch stolz auf Habeck und auf das Wirtschaftsministerium, auf uns selbst, dass wir da gespart hatten und das war ja auch seine Leistung. Und dann ging es aber ja jetzt schon länger bergab. Gibt es da eigentlich so einen Punkt, wo man das festmachen kann, der, der Tankrabatt oder die? du hast das am Anfang erwähnt, es gab ja auch die Gaspreisbremse, die war auch schon nicht ganz gelungen. Oder ist das jetzt mit diesem berühmten sogenannten Heizgesetz? eigentlich erst so richtig in die Grütze gegangen.
2: Wenn ich einen Punkt herausgreifen müsste, wäre das die Entscheidung zu den Atomkraftwerken, weil ich glaube, da ist extrem viel schiefgelaufen bei den Grünen. Wenn man sich die Monate vorher noch mal anguckt, wovon haben die Grünen profitiert, dann war das immer die Erzählung, wir sind bereit, unsere eigenen Grundsätze zu hinterfragen. Wir sind eine Partei, die in Krisensituationen pragmatisch agiert, wo immer so ein bisschen Mitschwang und die anderen sind so ein bisschen Ideologen. Und wir sind aber so eine moderne, flexible, situative Partei. Und bei den Atomkraftwerken war es einfach ganz anders und eben auch nicht richtig zu erklären. Also da hat man dann ja gesagt, es gab erst den Reservebetrieb, also sie sollten irgendwie vom Netz gehen, aber nicht ganz und dann den Streckbetrieb und so weiter und man merkte einfach, die Grünen rudern wahnsinnig rum, weil es hier nun tatsächlich um Glaubensgrundsätze von einem bestimmten Teil der Grünen gibt, auch einem bestimmten Kohortenteil, also eine generationelle Geschichte war das ganz, ganz klar. Da haben die Grünen zum ersten Mal so eine Tür aufgemacht und da sind natürlich die anderen freudig durchmarschiert, um zu zeigen, da seht ihr, das sind eben doch also wirklich die schlimmsten Ideologen und ich meine, es geht ja seitdem einfach seit einem halben Jahr oder noch länger in jeder Talkshow, wenn irgendein Grüner irgendwas sagt, sitzt Jens Spahn daneben und sagt, ja, aber ihr habt die Atomkraftwerke abgeschaltet und stattdessen die schmutzige Kohle ans Netz genommen und das ist einfach funktioniert, seitdem die ganze Zeit weil eben auch was Wahres dran ist, also weil in dem Punkt die Grünen nicht bereit waren, ihre Grundsätze zu hinterfragen und im Prinzip diese Methode Habeck, ne, das war ja sehr stark seine Methode, also Grundsätze hinterfragen, Tabus brechen und so weiter und in dem Fall haben sie es eben nicht so gemacht und da haben dann die anderen gesehen, wunderbar, da gehen wir rein und da hat sich was verändert aus meiner Sicht.
1: Es ist eben doch so, dass, dass die Grünen sich ja immer aus übermoralisch aus, ähm, ja, aus die bessere Partei darstellen. Und da diese Doppelmoral zu fahren und so also zu, zu tun, Doppelmoral sei doppelt zu so viel Moral, ähm, das, das regt die Menschen einfach auf. Robert Habeck ist der unfähigste
2: Wirtschaftsminister in der Geschichte Deutschlands. Und bei den Grünen fällt mir nur eins ein, immer das Lied von Major Tom, völlig losgelöst von der Erde. So wirkt diese ganze Politik.
0: Ja, das war eine kaskade Wüsterbeschimpfung, die in wie, wie immer in den Höhepunkt Markus Söder erreichte. Und da kommt ja immer dieser Moralvorwurf. Und ich frage mich, stimmt es denn eigentlich, Robert? Stört denn die Leute an den Grünen wirklich, dass die moralisch sind? Das würde ja auch heißen, dass alle anderen nicht moralisch sind. Ist es vielleicht einfach so, dass es auch um Interessen geht? Man hat was gespart, man möchte das jetzt nicht für eine Heizung ausgeben, weil man was anderes mit vorhatte, weil man das als für seine Rente sich vorgestellt hat. Ist das, was wir da gehört haben, beschreibt es die Sache zutreffend oder ist ein bisschen wild?
2: Also ich weiß nicht, ich bin da immer skeptisch. Ich erinnere mich, dass ich auf CSU-Parteitagen war und das ist wirklich auch schon Jahre her, wo Markus Söder schon immer seinen Witz hatte, die Grünen haben nicht nur Moral, die haben sogar Doppelmoral, liebe Freundinnen und Freunde. Also diese Sache ist jetzt wirklich auch ein bisschen alt und man erzählt die eigentlich vor allen Dingen in der CSU immer wieder. Ich wäre anstelle der CSU ein bisschen vorsichtig damit, weil es eben auch tatsächlich auf einen selbst zurückfällt, wenn man da so viel mit Moral hantiert und sich darüber lustig macht, dass die Grünen irgendwie moralisch sind. Kann schon sein, stimmt. Ich würde sagen, vor allen Dingen in der Außenpolitik stimmt es, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Also moralische Standards, sagen wir mal im Fall von Andreas Scheuer, der nun ja auch sich die ein oder andere Sache hat zu Schulden kommen lassen und daraus überhaupt keine Konsequenzen gezogen hat.
0: Du sprichst von unserem früheren Verkehrsminister, müssen wir nochmal sagen
2: exakt, der ja im Auftrag seines Parteivorsitzenden die Maut hier im Verkehrsministerium exekutieren sollte und da sehr, sehr viel Steuergeld verbrannt hat dabei. Wenn man da jetzt dann sagt, die Grünen sind so moralisch, stellt sich, finde ich, auf der anderen Seite die Frage, was ist mit euren moralischen Standards? Ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist tatsächlich der wichtigere Punkt für die Grünen also ich glaube, das Hauptproblem ist, dass Menschen ein instinktives Gespür dafür haben, ob die soziale Frage sowas ist, was man eben immer sagt, dass das auch ganz wichtig ist, damit die Leute, wie Ricarda Lang das mal zu mir sagte vor anderthalb Jahren, nicht bei unserem schönen Öko-Projekt weglaufen. Also sie hat damals schon gesehen, dass das ein Problem für die Grünen werden kann. Also dass man im Prinzip nicht glaubt, dass die Grünen es damit wirklich ernst meinen. Und dann eben solche Sachen wie der berühmte Heizhammer und die Gasumlage. Zwei große Niederlagen für die Grünen und zweimal im Prinzip über das soziale Thema. Also zweimal kam der Vorwurf, die Grünen gucken nicht auf die kleinen Leute, sind eine Partei von Leuten, die sich das eben leisten können, die ihr Haus ökologisch modernisieren können oder es womöglich schon haben. Und wir müssen am Ende drauf draufzahlen. So. Das ist ein Vorwurf, der einfach wahnsinnig gut verfängt. Und obwohl die Grünen darum wissen und obwohl sie seit langer Zeit die Analyse haben, dass man dort etwas machen muss, kriegen sie es nicht hin, glaubwürdig zu vertreten, dass sie tatsächlich eine Partei sind, bei der das Soziale mindestens so wichtig ist wie das Ökologische. Sondern immer auf diese Weise werden sie aufs Kreuz gelegt. Und das ist schon faszinierend, finde ich.
1: Aber sehen wir da nicht auch einen unauflösbaren Grundkonflikt in der ganzen Sache? Weil äh, ehrlich gesagt, man kann das natürlich alles immer sozial abfedern, aber am Ende ist die Wahrheit, die wahre Botschaft ist halt hart zu ertragen. Ne? Also wenn ich den Klimawandel aufhalten möchte, dann muss ich verzichten und das kostet und Verbote nerven. Und im Grunde genommen, egal wie man es dreht und wendet und selbst wenn wir alles abfedern am Ende, wer ernst machen will, hat schlechte Botschaften zu verkünden und das nehmen die Wähler und Wählerinnen einem und der entsprechenden Partei entsprechend krumm, oder?
2: Ich finde die Frage dabei ist natürlich, wer muss verzichten und da waren die Grünen jetzt bei dieser Heizungsgeschichte auch einfach nicht gut auf dem Platz. Ne? Das muss man, glaube ich, sehr klar so sagen, dass als dieser Gesetzentwurf da durchgestochen wurde und bei der bildzeitung landete und so weiter, wenn man ja weiß, bei der Gasumlage wurden wir eben schon mal auf genau diese Weise schwer attackiert und haben es im Prinzip verloren. Obwohl es da natürlich aus grüner Sicht auch viele Gründe gibt, warum man das so gemacht hat und sie können einem dann immer sehr gut erklären, warum das im Detail gar nie anders möglich war und so. Aber da muss man natürlich sehen, diese Heizungsgeschichte hat eine ganz eklatante soziale Dimension und die muss man in dem Moment, wo man so ein Gesetz schreibt, irgendwie auf dem Zettel haben. Und wenn man sie nicht auf dem Zettel hat, ist es ein Problem. Und da kann man natürlich sagen, also zu deiner Frage, ob das nicht zwangsläufig so ist, ich glaube, es ist nicht unbedingt zwangsläufig. Also weil am Ende natürlich die Klimafrage eine Verteilungsfrage ist und da wird es darum gehen, Führt man eine Debatte darum, ob es okay ist, im Jahr nach Rodos zu fliegen im Sommerurlaub, ist das die Debatte, die man führen will oder ist es eine Debatte darüber, wo wirklich die großen Emissionen anfallen und bekanntermaßen produzieren kleine Leute keine großen Emissionen und das ist im Prinzip ein bekannter Fakt. Und trotzdem gelingt es immer wieder, die Klimafrage so zu erzählen, als ginge es am Ende eben genau um diese Urlaubsreise nach Rodos. Und da kommen die Grünen auch im Prinzip nicht weiter, interessanterweise, obwohl das jetzt nun auch keine ganz neue Erkenntnis ist.
0: Lass uns mal einen anderen Grünen uns anhören. Da kommen wir nochmal auf eine noch leicht anders gelagerte Frage.
2: Ja, es ist sicherlich so, das sehen wir ja überall, äh, dass äh, abstrakt äh, Klimaschutz toll gefunden wird, dass auch allen klar ist, dass eigentlich eine Verkehrswende damit einhergehen muss. Und gleichzeitig äh, wir aber oft das Problem haben, wenn dann bestimmte Sachen konkret werden, äh, dass das dann auf keine Zustimmung stößt. Und vor allem dann, wenn äh, eine Mehrheit der Leute das Gefühl hat, dass äh, Grüne ihnen quasi den Lebensstil vorschreiben wollen, dann reagieren die allergisch.
0: Das war Tarek Al-Wazir aus Hessen. Er hat es jetzt noch nochmal mit dem Lebensstil begründet. Ich finde aber noch eine andere Frage interessant und da würde ich nochmal anknüpfen an dein Gespräch mit dem Robert Habeck. Es gab ja im Prinzip bei den Grünen und ich glaube auch speziell bei Robert Habeck so ein bisschen die Idee, die Bevölkerung ist eigentlich weiter als die Politik. Wir haben eine zu schlechte Regierung unter Merkel gehabt, die hat im Grunde dieses Potenzial nicht gehoben. Und ein bisschen steckt vielleicht auch eine Prise Eitelkeit drin, dass er dachte, sozusagen sieben Ritter sind schon ausgeritten, aber ich halt nicht und ich schaff's. Und ist das auch was, das habe ich mich gefragt, hat er das Gefühl, dass da jetzt was an ein Ende kommt? Hat er jetzt da das Gefühl, da habe ich mich vielleicht vertan, vielleicht ist einfach die Bereitschaft doch nicht größer, sogar nicht, wenn er es selber versucht, aus seiner Sicht. Ich
2: würde auch sagen, das ist Wahlkampfprosa gewesen. Das haben Sie ja, das war ja einer der, der Kampagnen-Slogans äh, im Wahlkampf. Die Bevölkerung ist weiter als die Politik. Und im Prinzip geht es jetzt nur darum, dass man quasi diese Kräfte, die eh schon da sind, freisetzt und dann äh, wird das alles prima bei der ökologischen Transformation. Und auch da gab es ja immer eine unehrliche Note dabei bei den Grünen, weil es im Prinzip im Wahlkampf immer als eine Geschichte erzählt wurde, in der es nur Gewinner gibt. Also die Industrie gewinnt, die Leute, die in der Industrie arbeiten, gewinnen. Kohlekumpel kriegen auch irgendwie super Jobs da in der grünen Industriegesellschaft, die dann fertig transformiert ist in ein paar Jahren und so. So Und das stimmt natürlich nicht. Und da kommt das natürlich ein bisschen rein, was der Herr Al-Wazir gerade sagte, der ist ja in Hessen und ich komme auch aus Hessen und da ähm das ist der Nähe von Kassel und da gibt es in Kassel gerade eine... Lustige Geschichte, die total symptomatisch finde ich für diese ganze Frage Lebensstil und was passiert eigentlich, wenn man Veränderung will, steht. Und zwar ist da ja zuerst in Kassel eine rot-grüne Regierung geplatzt, weil wer Kassel kennt, weiß, dass es wirklich kein Problem gibt, dass Kassel irgendwie eine, wie sagt man, autofeindliche Stadt wäre, sondern es ist eine Stadt, die sehr äh, viel Platz hat für Autos. Und dort sollte eine Straße eine Fahrradspur kriegen. Und daran ist die rot-grüne Regierung geplatzt, weil die SPD gesagt hat, das machen wir nicht mit. Jetzt hat der grüne Verkehrssenator gesagt, so ein paar Parkplätze, da könnten wir eventuell so Fahrradbügel reinmachen. Und in dem bürgerlichsten Viertel von Kassel sind die Leute äh, in zivilem Ungehorsam, also Stichwort letzte Generation, hingegangen und haben diese Fahrradbügel des Nachts abmontiert. Weil die so wütend waren, dass ihnen die Parkplätze weggenommen wurden. Das ist natürlich... Wahnsinn, aber es ist auch ein Fakt, also Leute flippen aus, wenn man ihnen die Parkplätze wegnimmt und Regierungen platzen, weil eine Straße eine Fahrradspur werden soll. Darum würde ich sagen, bei Lichte betrachtet müssen sich die Grünen auch sehr ernsthaft fragen, zum Beispiel, was man mit Verkehrswende eigentlich will. Weil da würde ich sagen, sieht man tatsächlich, wo Zumutungsgrenzen bei Leuten verlaufen. Das kann man blöd finden, dass das so ist, aber offenbar scheint es so zu sein. Also offenbar ist das Thema Parkplätze eines, wenn man da politisch rangeht, dann gibt es da nichts zu gewinnen, aber auch wirklich gar nichts. Ich meine, zwei Landtagswahlen jetzt und äh, das schöne Beispiel Kassel, also ich würde mir Gedanken drüber machen.
1: Es ist ja zwei äh, Dinge genannt. Einmal, dass das Gespür manchmal fehlt für die Grenze des Zumutbaren und dann an anderer Stelle da mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz, also das Heizungsgesetz, dass das einfach nicht gut gemacht war, Ja, was wir ja auch schon bei der Gasumlage hatten. Also dass jetzt im Fall des Heizungsgesetzes die soziale Abfederung nicht mitgedacht wurde. Was sagt das denn eigentlich über die Grünen aus? Also ist das sind die sozusagen naiv? Ist das einfach mangelnde Erfahrung im Umgang mit dem Regieren oder worauf würdest du das zurückführen? Können.
2: Na, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass die Grünen das nicht in ihrer Genetik haben, das Thema. Ne? Also jetzt Stichwort soziale Dimension und so. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt ein instinktives Gespür bei vielen Menschen, ob jemand ein glaubwürdiger Vertreter von ihnen und von ihren Belangen und ihren Interessen und so weiter ist. Das ist bei den Grünen eben nicht besonders stark ausgeprägt, weil das eine Partei ist, die im Prinzip, also wir wissen, alles ist nicht ganz Neues, dass es eine Partei ist, die sich irgendwie soziostrukturell eher aus den oberen Schichten rekrutiert. Die Wähler sind eben auch eher in diesen Vierteln zu finden, wo sie dann aber trotzdem Fahrradbügel des Nachts abschrauben. Im Prinzip haben sie wenige Leute, die sowas wirklich in der DNA haben. Ja, und dann kommt dazu, dass man, glaube ich, also, dass es tatsächlich manchmal einfach taktische und strategische Fehlleistungen gibt, jetzt nochmal zur Verkehrswende, wer es für eine gute Idee hält, vor einer Landtagswahl diese berühmte Brötchentaste, mit der man kurz parken konnte, in Bremen abzuschaffen der muss sich auch möglicherweise jetzt nicht so richtig doll wundern, wenn das Leute nicht gut finden. Weil ich würde sagen, der Zugewinn an ökologischer Transformation, den man da hat und die Wut, die man wiederum auf der Gegenseite erzeugt, stehen vielleicht nicht in so einem ganz günstigen Verhältnis.
0: Gehört zu den Fehlern eigentlich vielleicht dann doch auch, dass die Grünen immer so aufs Tempo drücken? Das ist ja eine Grundfrage ähm, in dieser Debatte. Wie viel Zeit haben wir? Die einen sagen, wir haben ganz viel Zeit, die Grünen sagen, wir haben eigentlich gar keine Zeit, schon jetzt zu wenig Zeit, um diese Klimaziele zu erreichen. Aber wenn man sich immer sehr beeilt, dann macht man natürlich auch Fehler. Also ich habe jemanden gesprochen in den letzten Tagen aus der SPD, also nicht aus der FDP etwa, der sagte eben auch, naja, wir haben da ein Riesending eigentlich hingelegt, was mit riesigen Veränderungen einhergeht, in einem sehr unmittelbaren häuslichen Bereich der Leute. Und wir hatten auf keine der konkreten Fragen darauf eine Antwort. Das geht ja über die Frage, feder ich so sozial ab, hinaus. Und ich frage mich ein bisschen, ob die Grünen sich mit diesem Tempo-Tempo vielleicht da auch gar nicht so einen großen Gefallen tun, weil die Frage tatsächlich, man sich natürlich stellen kann, ob die, die Einhaltung der Klimaziele wirklich davon abhängt, ob man das jetzt im Mai oder im Juli verabschiedet.
2: Ja, ich würde sagen, da mag in der Beobachtung was dran sein, finde aber auch, also man kommt da an so einen interessanten systematischen Punkt, glaube ich, weil die Grünen sind im Prinzip nach dieser Lesart irgendwie für diese Transformation hin zu Klimaneutralität, was ja übersetzt bedeutet, nichts anderes als zum einen Verträge einhalten, Verfassungsgerichtsurteile so nehmen, wie sie sind, nämlich ein richtiges Urteil, nach dem sich die Politik auf eine Weise richten muss, etwas pathetisch gesprochen Lebensgrundlage erhalten. Dafür sind sie irgendwie einfach verantwortlich. Und die anderen gucken eben, dass das nicht so schnell geht und dass das irgendwie auch alles seine Ordnung hat und so weiter. Und machen halt nie Tempo. Ne? Und das ist schon auch ein Problem in dieser Regierung. Also sagen wir mal, die ambitionierten Vorschläge der deutschen Sozialdemokratie, wie man Klimaschutz und Soziales miteinander so versöhnt, dass es eben sowohl die kleinen Leute nicht, nicht überfordert, äh, aber auch den Pariser Klimazielen Rechnung trägt, die habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich gehört. Also ich finde, die SPD macht sich da eben auch... Einen schlanken Fuß durchaus auch aus taktischen Gründen, weil es ja schön ist, wenn die Grünen diese ganzen Veränderungssachen machen müssen, die tendenziell unpopulär sind und man dann selber sagen kann, jetzt aber mal halblang und aber hier bitte gucken und so weiter, da gibt so eine gewisse Unwucht in dieser Sache, glaube ich, nichtsdestotrotz würde ich sagen, also wenn eine Partei 16 Jahre lang nicht regiert hat, merkt man denen an, dass sie manchmal zu viel wollen. Einsatz dazu, ich glaube, dieser 30-Stunden-Koalitionsausschuss, da gehen die Grünen am Ende, der ist jetzt fünf Wochen her, wirkt auch schon wieder wie fünf Monate her. Da gehen die Grünen am Ende, glaube ich, mit der Erkenntnis raus, dass sie Sachen hochgezogen haben als Konflikt, die sie nicht gewinnen konnten und eben tatsächlich sich ein bisschen verzettelt haben. so Und ich glaube, das kann eine eine Sache sein, die einem passiert, wenn man eben lange nicht regiert hat. Die SPD hat nun sehr lange regiert. Daraus entstehen bestimmte Vorteile, dass man handwerklich, strategisch bestimmte Sachen gut kann, aber möglicherweise sich es auch ein bisschen gemütlich gemacht hat, würde ich sagen, und eben nicht mehr so eine Dringlichkeit verspürt, die die Klimakrise nun einfach in sich trägt. so Und da äh, würde ich sagen, ist es ein bisschen sowohl als auch
1: an der einen Stelle zu viel Tempo vielleicht, an der anderen Stelle vielleicht zu wenig. Ich komme nochmal ganz kurz zurück auf den Fall Patrick Reichen, ne, wo es ja so wahnsinnig lange gedauert hat, bis der Robert Habeck und die Grünen allgemein Konsequenzen gezogen haben. An Der Stelle habe ich mich auch gefragt, hätte ich da nicht mit mal einer bei den Grünen sagen müssen, das sieht von außen nicht gut aus, also bitte wir müssen jetzt da auch mal Einhalt gebieten und handeln. Also fehlt da sozusagen diese Selbstkontrolle, die doch, wenn nicht von Habeck selbst, aber von der Partei insgesamt äh, vielleicht exekutiert werden könnte?
2: Also ich würde mal sagen, wenn man, wie wir alle, regelmäßig die Bildzeitung liest, hätte ich gewisse Zweifel daran, ob, wenn man Patrick Greichen rausschmeißt, ob äh, man dann sagt, das führt dazu, dass man weniger im Feuer steht. So, Weil ich glaube, da ist es zum Beispiel so, es gibt einfach jeden Tag einen Artikel, der gegen Habeck zielt. Das, glaube ich, kann man einfach zur Kenntnis nehmen. Und das ist irgendwie Teil des Spiels, äh, sollte man sich auch nicht drüber, drüber beschweren. Aber man sollte auch nicht glauben, dass man quasi danach wieder gut dasteht. So. Sondern ich glaube, das ist im Prinzip Teil der Kräftekonstellation, die, die äh, man gerade beobachten kann. Da haben die Grünen kein gutes Mittel gegen. Sie schaffen es nicht gut, in die Offensive zu kommen. Auf, äh, also Und auch das ist manchmal ein bisschen leichter gesagt als getan. Habeck wiederum hat das Gefühl, nur ein Satz dazu aus, aus der Begegnung äh, letzte Woche, hat das Gefühl, er ist total in der Offensive. Also er verändert jetzt Sachen, packt Sachen an, die liegen geblieben sind und so weiter. Sieht es im Prinzip so. Ich würde sagen, strategisch, diskursiv sind sie in der Defensive. Ich glaube, es ist aber auch, Tatsächlich nicht so ganz leicht. Im Rückblick hätte man natürlich sagen können, man hätte diese gleichen Sache früher lösen können. Ob das viel geändert hätte, das weiß ich nicht so richtig.
0: Du hast ja gesagt, die SPD macht sich da vielleicht auch ein bisschen leicht. Ich glaube, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass viele so ganz gerne dabei zugucken, dass die ähm, Bäume von Habeck auch nicht in den Himmel wachsen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass von den Grünen eigentlich auch nicht sehr viel kam. Also er war jetzt, du hast das beschrieben, er stand sehr im Feuer, es gab jeden Tag Kritik. Und vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Grünen also in Scharen auflaufen, um ihn da zu verteidigen. Gibt es da vielleicht auch welche, die mh, das gar nicht so ungern sehen, wenn der nicht riesengroß wird?
2: Hätte ich, glaube ich, vor einigen Monaten noch gesagt. Also da habe ich die sagen wir mal, Rangeleien zwischen ihm und Annalena Baerbock stärker wahrgenommen. Also in dieser ganzen Atomsache, über die wir eben sprachen, da würde ich sagen, war schon klar, dass da irgendwie ein Habeck-Lager gegen ein Baerbock-Lager steht. Das sehe ich jetzt nicht so ganz so, weil die Grünen, glaube ich, schon sehen, dass sie insgesamt einfach verlieren und dass man, wenn man am Ende bei 12 Prozent steht, es auch keine Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock mehr gibt, sondern möglicherweise gar keine da ist mein Eindruck eher, dass es schon auch eine Gratwanderung für die Grünen gerade ist, wie man mit sowas umgeht, weil wie springt man jemandem gut bei, man kann dann irgendwie sagen, man kann die zurückweisen, die Angriffe oder so, aber damit macht man sich natürlich auch, also begibt man sich rein in dieses, Mario chaya der Generalsekretär der CDU, hat was Doofes gesagt, spielt, was die Grünen fraglos auch, gerne spielen und immer mal wieder machen und gegen Volker Wissing und andere da natürlich auch immer dabei sind. Aber wenn du da jetzt quasi zu sehr Habeck verteidigst, dann kommst du eben auch schnell in diese Rolle, in der die Grünen äh, es sich im Wahlkampf 2021 sehr bequem gemacht haben, nämlich diese Opferrolle. So, Also da war ja sehr beliebt bei den Grünen zu sagen, die anderen sind alle irgendwie Trump und Schlimmeres und irgendwie ist eine Gefahr für die Demokratie, wie hier mit Annalena Baerbock umgegangen wird. Also die Grünen haben eine Tendenz, wenn sie sich wehren, extrem mimosenmäßig zu sein. Ich glaube, das wissen die eigentlich auch. Und die klingen dann immer so ein bisschen weinerlich. Also und Und ich glaube, es ist tatsächlich nicht so ganz leicht. Und für die Grünen insbesondere, weil sie, glaube ich, mit sowas wenig Übung haben. Und keinen guten Weg.
1: Es ist viel über die Grünen allgemein gesprochen. Was ist denn mit Annalena Baerbock herself? Also freut sie sich vielleicht insgeheim, dass sie jetzt doch vielleicht wieder ein bisschen mehr Chancen haben könnte, wenn es denn so kommt und die Partei sich insgesamt erholt, dass sie eben in die Richtung der Pole Position für eine Kanzlerkandidatur kommt?
2: Glaube ich in dem Fall nicht so sehr. Also es gibt ein Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden, das ist völlig klar. Das war interessanterweise aber eher in Momenten der Stärke für die Grünen war es ein Problem, weil da war ein bisschen unklar, wer ist denn jetzt die Nummer eins? Die Frage ist immer noch unklar, aber sie stellt sich, würde ich sagen, weniger akut, weil die Grünen wissen jetzt in Wahrheit, wenn die jetzt noch anfangen, so eine interne Geschichte, also es ist einfach ein doofer Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, ist es nicht ganz gut, wenn Habeck schlecht dasteht, weil dann stehe ich vielleicht ein bisschen, also das ist so, sie steht wahrscheinlich gerade, ein bisschen besser da, aber, aber um welchen Preis? Also um Preis, dass da die gerade bei 14 Prozent rumkrebsen. Und wie gesagt, ich glaube, du musst dann auch irgendwann, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt die Situation, ein Jahr vor der Wahl 2025, also mit 14 Prozent musst du nicht über einen Kanzlerkandidaten reden und auch nicht über eine Kanzlerkandidatin, dann kannst du es vergessen. Darum glaube ich, haben die jetzt eher ein Interesse daran, dass dieses ganze Projekt ökologische Transformation, was Habeck ja nun mal verantwortet, nicht völlig zerschossen wird, damit man überhaupt wieder in der Lage ist, über Kanzlerkandidaten reden zu können, so würde ich es beschreiben.
0: Lass uns noch mal kurz auf das kommen, was jetzt da den ganzen Ärger verursacht hat. Das berühmte Heizgesetz, das war ja vom Kabinett beschlossen worden. Und danach hat dann der Finanzminister Christian Lindner eine Protokollerklärung abgegeben, dass die FDP das so nicht mitträgt und es weitere Veränderungen geben muss. Und ich glaube, die Fraktion der FDP hat dann 100 oder 101 Fragen geschickt, die alle beantwortet werden müssten, sonst würde sie vorher nicht zustimmen. Was sind das denn für Fragen?
2: Ich kenne auch nur ein paar, ähm, aber das sind von sehr konkret bis sehr allgemein. Also sowas wie, haben wir überhaupt genug Strom und so? Mhm. Stromfrage kann man beantworten, dafür gibt es Modellrechnungen und so, aber es sind auch Fragen dabei, die im Prinzip nicht beantwortbar sind.
0: Und ist das jetzt der Casus Belli? Also es gab ja jetzt schon verschiedene Spekulationen, das wird verschoben, also es wird gar nicht mehr verabschiedet vor der Sommerpause, also oder es wird, es startet später und dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, ob das 2025 sein könnte oder sogar 2027. Was hörst du denn da? Wird dieses Ding kommen in einer Weise, dass es noch äh, erkennbar ist? Oder liegt da wirklich so eine mögliche Bruchlinie?
2: Das ist heißer, als es im Moment scheint. Und jetzt muss man ein bisschen abwarten, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Also die Grünen haben im Prinzip und Habeck auch, haben im Prinzip sehr klar gesagt, das muss vor der Sommerpause durch. Und das steht ja auch in dem Papier, auf dem sich dieser berühmte 30-Stunden-Koalitionsausschuss vor fünf Wochen geeinigt hatte. Da steht drin, vor der Sommerpause. Also wenn Lindner jetzt sagt, ich habe das nie mitgetragen oder so, da steht schon ziemlich schwarz auf weiß. Eine interessante Frage ist, finde ich, hat Lindner seine Fraktion im Griff oder will er sie nicht im Griff haben? Es gibt bei der FDP ja auch Leute, die sagen, bei uns kannst du das gar nicht so top-down führen, weil wir ja nun eine liberale Partei sind mit starken Individualisten und so weiter. Das ist auch ein bisschen so eine Ausrede. Also ich glaube, die FDP ist tatsächlich interessanterweise von allen drei Parteien die am wenigsten disziplinierte, dass auf dem Parteitag der FDP ein Antrag durchgeht, den Frank Schäffler federführend verantwortet hat. Das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang. Da ging es um das Heizungsgesetz und Frank Schäffler hat im Prinzip die Linie der Partei bestimmt. Und Frank Schäffler, muss man wissen, ist eine eher randständige Figur in der FDP. Libertärer, eher rechter Parteiflügel.
0: Der schon mal eine große Rolle in der sogenannten Euro-Krise gespielt hat.
2: Genau. Und eine total umstrittene Figur in der Partei, das wäre so ein bisschen, als ob die grüne Jugend den Kurs der Grünen auf dem Parteitag bestimmt. Also das ist schon, finde ich, interessant zu sehen, dass dort im Prinzip die Parteiführung, und die hat das ja freundlich toleriert, aber das finde ich einen interessanten Vorgang bei der FDP, das ist das eine. Darum unklar, ob die Fraktion, selbst wenn Lindner jetzt sagen würde, ich will, dass das vor der Sommerpause durchkommt, was er glaube ich nicht will, ob die FDP-Fraktion das mitmachen würde. Das zweite ist, und darum kann es jetzt noch mal ein bisschen anders werden, also im Prinzip würde ich sagen, da liegt eine Gefahr der Zuspitzung auch für die Koalition drin. Allerdings muss man sagen, wenn der Heizungsstaatssekretär nicht mehr im Amt ist, ist auch ein bisschen die Frage, und das Gesetz soll ja noch ein bisschen modifiziert werden und so weiter, das muss ja irgendjemand in dem Haus machen. Also es kann auch sein, dass durch diese durch diesen gleichen Rückzug im Prinzip dieses Problem zu Lasten der Grünen gelöst wird, nämlich indem man sagt, da ist ja gar keiner, der es bei euch federführend machen kann. Habeck hat auf der Pressekonferenz heute interessanterweise nochmal den Punkt stark gemacht, also gesagt vor der Sommerpause. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich äh, sehe da, dass wir noch ein paar Wochen mit diesem interessanten Heizungsgesetz und den politischen Zuspitzungen zu tun haben werden.
1: Ist das nur politisch wichtig, dass es vor der Sommerpause kommt? Also sozusagen vor allen Dingen für die Grünen, wie du es ja gerade gesagt hast. Oder ist es auch so entscheidend mit Blick auf die Einhaltung der Klimaziele, was ja eigentlich das übergeordnete Ziel ist für das ganze Unterfangen? Du spitz gefragt, was, was würden jetzt ein paar Monate noch warten und vielleicht auch nachbessern und die ganzen handwerklichen Fehler raushauen? Was würde das für einen Unterschied machen?
2: Also ich glaube, aus Sicht der Grünen ist es vor allen Dingen eine politische Frage bei der der es aus deren Sicht darum geht, kann man sich auf Sachen, die man sich einmal versprochen hat, verlassen. So würden dies glaube ich, interpretieren. Weil nun mal in diesem Koalitionsausschuss nach langem Ringen, in dem die Grünen, ja, ich habe es eben gesagt, mit sehr vielen Forderungen und Wünschen reingegangen sind und am Ende de facto nichts bekommen haben, außer dass es eben dieses GEG, das Gebäudeenergiegesetz, vor der Sommerpause gibt. Wenn das nun auch nicht kommt, dann ist für die Grünen irgendwann ein Punkt erreicht, wo die sich, glaube ich, fragen, was ist denn unsere rote Linie eigentlich? Und ich glaube, irgendwie da in dieser Richtung kann eine rote Linie verlaufen. Wie gesagt, kann sein, dass sich jetzt das durch die gleichen sache nochmal ein bisschen anders darstellt. Aber für die geht es da schon um sehr, sehr viel politisch. Und klimamäßig muss man sagen, klar machen ein paar Monate nicht viel aus. Aber wenn da jetzt wieder die Rede ist von 2027 und so weiter, das macht schon viel aus. Und die Frage ist, glaube ich, Tatsächlich will man eine Dekarbonisierung im Gebäudesektor und da würde ich sagen, auch das ist in der Koalition eigentlich nicht ganz klar. Also will man sie in dieser Legislaturperiode. Ich würde sagen, viele Stimmen aus der FDP würden im Prinzip sagen, pff, Ja, wenn das Gesetz nicht kommt, ist uns doch eigentlich egal. Also ein gemeinsames Commitment auf dieses Gesetz sehe ich in der Frage ehrlich gesagt nicht so richtig gerade. Also Es ist eine Machtprobe für die Grünen.
0: Robert, ich glaube, das ist genau der richtige Moment, um in unsere beliebte Rubrik einzusteigen, die flop 5. Ich ahne, du hast einige auf Lager. Das sind Flops, Klischees, Phrasen, Dummheiten, die unser Gast, in dem Fall du, nicht mehr hören kann. Hast du uns welche mitgebracht?
2: Das Erste wäre, das hast du gesagt und da sind wir uns total einig, die Leute sind weiter als die Politik. Das kann man nun einfach vergessen. Also eine wahlkampf Phrase, Prosa gewesen, womit man sich selber, glaube ich, so ein bisschen gut zugeredet hat. Aber am Ende sind Politik und Leute irgendwie gemeinsam dabei, ein echt ziemlich großes Problem zu lösen. Aber es ist eben nicht so, dass man da irgendwie nur darauf warten muss, dass jetzt die Kräfte freigesetzt werden.
1: Und was ist dein zweiter Flop?
2: In zweiten hatten wir auch schon, also ich sehe gerade, wir haben ja fast alle schon, aber ich äh, da mache ich einen schnellen Durchgang. Also Verkehrswende ist mein äh, nächster Flop. Wie gesagt, ich würde sagen, das mag zynisch klingen, aber ich würde sagen, Verkehrswende ist over, wird es nicht geben. Das Maximale, was es geben wird, ist eine Antriebswende, also dass wahrscheinlich genauso viele Autos wie jetzt rumfahren, aber mit E-Antrieb und idealerweise mit grünem Strom, für den noch echt ein paar Windräder gebaut werden müssen. Aber mein Eindruck ist, aus den letzten Monaten Berlin-Wahlkampf, Bremen-Wahlkampf und so weiter, in dem Moment, wo du anfängst, wie es dann immer so heißt, eine Politik gegen das Auto zu machen, was natürlich nicht in der Zuspitzung so ist und so, aber sobald es auch nur in diese Richtung geht, gibt es einfach total auf den Deckel. Und das muss man, glaube ich, einfach als Faktum anerkennen. Kann man nervig finden, kann man blöd finden, ist, glaube ich, leider einfach so.
0: Da gibt es, glaube ich, auch echt unterschiedliche Meinungen zu, was Verkehrswende heißt. Ich glaube, du hast total recht. Ich glaube, die Grünen meinen immer weniger Autos und die ähm, FDP meint auf jeden Fall höchstens andere Autos, wahrscheinlich sogar mehr Autos, die aber vielleicht grüner fahren. Und die SPD, ja, weiß man nicht so genau, ne?
2: Wie immer <lacht> weiß man nicht so genau. Meine dritte Sache ist, hatten wir jetzt auch schon… Die Brötchentaste, aber eben nochmal aus einem anderen Grund, weil ich würde eben auf der einen Seite sagen, Verkehrswende, Problem und schwierig zu gewinnen. Ich finde es aber auf der anderen Seite eben auch so wahnsinnig albern. Das ist auch so eine Journalistenkrankheit, finde ich, dass man dann so eine Sache hat, wie in dem Fall bei der Bremenwahl die Brötchentaste und dann sagt man, daran hat es jetzt gelegen. Das ist also, weil das mit dieser Brötchentaste so dumm war, Klammer auf, es war dumm, äh, wurden die Grünen für ihren Verbotsrigorismus und so weiter äh, an der Wahlurne bestraft, wie es dann heißt.
0: Aber ich glaube, das liegt doch daran, es wollen doch du doch auch, Robert. Du willst ja. doch einfach auch immer Brötchentaste sagen. Das ist einfach ein super Wort.
2: Genau, so wie eben Bürger in Wut auch gut ist. Also genau, man möchte einfach sehr oft Brötchentaste sagen, das stimmt. Aber so wie man eigentlich auch in Wahrheit oft Heizungshammer sagen möchte. Aber, aber ich glaube, es taugt eben dann doch nur sehr bedingt als Erklärung für ein komplexes Phänomen wie Wahlentscheidung.
1: Also ich würde ja gerne mal eine Brötchentaste benutzen. Habt ihr so ein Ding schon mal gesehen? Ich, ich habe
2: so ein Foto jetzt gesehen. Das sah, da steht ein wirklich Foto. Brötchentaste. Ich kann auch sein, dass es ein Symbolbild war. Also ich, offenbar scheint da Brötchentaste zu stehen.
1: Okay, wir fahren mal nach Bremen. Wir fahren Oder mal nach Bremen, ja mal eine Klassenfahrt. Sehr gut. Dann vierter Flop, Robert.
2: Hatten wir eben auch schon kurz, aber noch einen Satz dazu. Dieses, die Grünen sind immer so moralisch und da kriegen sie jetzt die Quittung für. Sagen wir mal so, ich habe an den Konservatismus in Deutschland auch bestimmte moralische Standards, die ich da anlegen würde. Und ich würde nicht sagen, ich finde, da schwingt immer sowas mit. Du sagst es eben auch schon, Tina, die anderen sind alle so unmoralisch. Und eigentlich hätte ich gern, und ich glaube, die gibt es auch Konservative, die total moralisch sind. Lange Zeit war Sexualmoral zum Beispiel ein wichtiges Thema für Konservative, wo sie auch sehr ins Private reinregiert haben, wie das dann heute immer so heißt. Also weiter als in den Heizungskeller rein ich würde sagen, alle haben irgendwie bestimmte Moralvorstellungen, ob jetzt das Problem der Grünen immer mit der Moral ist. Ich würde sagen, es gibt ein paar andere Probleme und das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Klischee. Ich hätte noch eine fünfte Sache, die mir spontan kommt, weil ich das doch auch immer so seltsam finde, wer jetzt quasi, also welche Experten jetzt alle firmieren, derer sich Habeck doch einfach, ganz einfach in seinem Ministerium bedienen könnte und dann hätte er dieses Problem mit dem gleichen Clan und den Filz-Sachen und so weiter nicht, da kursieren jetzt dann immer zum Beispiel Namen von so VWL-Professoren und so und da würde ich doch denken, die Kompetenz eines Staatssekretärs ist ein bisschen eine andere als die Kompetenz eines VWL-Professors. Und ich finde, man macht sich da jetzt so ein bisschen leicht, so zu tun, als gäbe es in Deutschland massenhaft Leute, die sich seit 20 Jahren mit Energiewende auskennen. Also ich glaube, diese Sache war ein Riesenfehler. Diese ganzen Organigramme sehen furchtbar aus. Aber ich glaube, es erklärt sich eben auch ein bisschen aus der Sache, dass das einfach eine Handvoll Nerds waren, die sich seit 20 Jahren eben mit Transformation im Energiesektor auseinandersetzen und so viel Kompetenz ist mir bisher zumindest noch nicht in dem Maße untergekommen, dass man sie sofort in ein Ministerium stecken könnte und sie da Gesetze schreiben. So, also ich glaube, ein bisschen erklärt es sich auch aus der Schlafmützigkeit der anderen bei diesem ganzen Thema, dass die alle äh, verschwägert und verwandt miteinander sind und befreundet und vertraut zeugt und so.
0: Robert, wir sind ja ein konstruktiver Podcast und wir zwingen am Ende immer unsere Gäste gern dazu noch irgendwas zu sagen, was ihnen Hoffnung macht. Gibt es was, was dir Hoffnung macht in, in Bezug auf die, keine Ahnung, das Grüne, die Energiewende?
2: Ich denke gerade nach. Also ich finde jetzt, jetzt mal ganz neutral gesprochen, wenn man irgendwie der Meinung ist, dass in den letzten Jahren viel liegen geblieben ist bei den Fragen der ökologischen Transformation, was man glaube ich jetzt ohne einen grünen Anhänger sein zu müssen, sein kann dann muss man sagen, finde ich, gab es jetzt auch schon schlechtere Monate als, als zuletzt. Also jetzt angenommen, dieses Gebäudegesetz kommt irgendwann und es kommt auch so, dass es sozial verträglich und dergleichen ist und man dort nicht massenhaft Sturm gegen gelaufen wird und nicht reihenweise Leute aus ihren Wohnungen und ihren Häusern raus müssen, dann ist das eben schon eine echt wichtige Sache. Und auf der anderen Seite haben wir auf der EU-Ebene jetzt das, Verbrennerverbot gehabt, was auch natürlich eine Riesensache in Wahrheit ist. Das sind schon zwei echt große Bausteine in den letzten Monaten. Ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl manchmal, dass materiell ziemlich viel passiert und diskursiv, und das ist auch ein grün Problem natürlich, hat man das Gefühl, dass alles ganz, ganz schlimm ist. So Und ich glaube, es ist beides auch ein bisschen richtig. Also die Debatte ist total schräg und sagen wir mal so, man würde sie sich konstruktiver wünschen gelegentlich, trotzdem passiert eine Menge. Das ist eine gewisse Ambivalenz, die doch irgendwie hoffnungsvoll ist, oder? Was meint ihr?
1: Das finde ich eigentlich einen guten Gedanken zum Schluss, oder Tina, dass man eben <lacht> bei diesen ganzen schrägen Debatten, die wir hier beobachten, den Blick vielleicht nicht dafür verlieren sollte, dass klimapolitisch dann doch eben einiges passiert ist und wahrscheinlich auch noch passieren wird. Ich glaube, an dieser Stelle ähm, bedanken wir uns ganz herzlich, Robert, dass du unser Gast warst. Das war eine spannende äh, letzte Stunde, äh, hoffentlich nicht die letzte Stunde, aber vergangene Stunde. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei uns geblieben sind bis zur letzten Minute hier in Das Politikteil. Wenn Sie Kritik, Anmerkungen, Fragen haben, wenn Sie uns ein Thema mit auf den Weg geben wollen für die nächsten Politikpodcasts, schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeitpunkt.de. Und in der nächsten Woche, Tina, sind diesmal Peter Dausend und ich wieder hier hinter dem Mikrofon. Und ich freue mich sehr, denn der Peter, die Hörer und Hörerinnen, wer jetzt mitbekommen haben, war jetzt ein paar Wochen weg. Er war in Afrika in einem kleinen Kurz-Sabbatical. Und ich freue mich riesig, wenn wir wieder zusammen hier am Start sind.
0: Wenn du das so sagst, dann stimmt das bestimmt. Wir wollen auch noch hinweisen auf zwei Dinge. Einmal gibt es ein Spezial unserer Kollegen von Was Jetzt. Die machen, ein, haben, machen eine, eine sozusagen eine Sonderausgabe zum Mali-Einsatz. Das ist unbedingt hörenswert. Und wir wollen noch mal hinweisen auf den Podcastpreis. Da kann man nämlich abstimmen, auch für das Politikteil. Aber wo, Iliana?
1: Ja gut, wo, genau. Also erstmal findet man das in der Folgenbeschreibung zu unserem Podcast. Aber es ist auf der Seite www.deutscherpodcastpreis.de, wenn ich es richtig erinnere. Es ist auch der Moment, Danke zu sagen an die Pool-Artists, die uns auch diese Woche wieder bei der Produktion unterstützt haben oder sie erst möglich gemacht haben. Genauso wie bei Carlotta Wald, die uns unterstützt hat bei der Vorbereitung und bei der Recherche für diese Folge und diese Ausgabe des Politikteils. Und dann, habe ich noch jemanden vergessen, Tina?
0: Einen gewissen Robert, aber nicht Habeck, sondern Robert Pausch. Danke, Robert, dass du da warst.
1: Danke dir.
2: Danke euch.
1: Tschüss.